0: Robert Kish și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să
1: știi... FMI a venit în România pentru a atrage atenția guvernului că măsurile luate nu sunt suficiente pentru reducerea deficitului. Cred că am reușit să ne convingem unii pe alții. E concluzia optimistă a premierului Marcel Ciolacu. Un alt ales PSD a fost prins în flagrant de DNA. Primarul din Mioveni ar fi cerut 30.000 de euro. Nu am luat, am dat. A fost prima reacție a edilului. Creșterea extremismului, o realitate în Europa. În România, aur și șoșoacă se apropie de 25% potrivit celui mai recent sondaj de opinie. Ajutorul militar al Statelor Unite pentru Ucraina este în pericol după lupta politică din Congresul American. Cum va afecta asta contra ofensiva ucrainenilor, discutăm imediat.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate unul la unul la DGFM. Ca să știi. Începe săptămâna 1 la 1,
1: ca de fiecare dată. La final de săptămână ne uităm peste cele mai importante subiecte. Alături de mine, colegul meu, Alex Rotaru. Salutare, Alex! Salutare! Astăzi, primul subiect despre vizita pe care o delegație a Fondului Monetar Internațional a făcut-o în România. Întâlniri cu miniștri, întâlniri cu parlamentari, dar și întâlniri cu premierul Marcel Ciolacu, în care a fost discutat pachetul de măsuri fiscale, adoptat în parlament prin răspunderea asumarea răspunderii guvernamentale sigur aflat în dezbaterea Curții Constituționale și mai apoi dacă va trece de acest filtru de constituționalitate promulgat, probabil, de președintele Claus Iohannis, dacă nu sunt neconstituționale acele prevederi din pachetul respectiv. După această discuție, care în spațiul public așa nu a apărut una tocmai în termeni optimiști, ținând cont de recomandările făcute de Fondul Monetar Internațional, de avertismentele făcute Guvernului României în legătură cu deficitul bugetar, cu încadrarea în ținta de deficit și cu toate problemele structurale pe care le are România, premierul Marceciul A venit optimist în fața oamenilor și a transmis că nu vor fi taxe crescute, nu este nevoie să creștem taxe și dacă ne ținem de ceea ce am promis, lucrurile vor fi sustenabile. Optimist și că a reușit să-i convingă pe cei de la FMI, Marcel Ciulacu, cu toate aceste măsuri și promisiuni pentru anii viitori. Cred că am reușit să ne convingem unii pe alții. Normal că au lăsat recomandările într-un fel... Sunt cam acelea și cu recomandările băncii mondiale și cu recomandările de țară făcute de către comisie. Eu zic că, fiind mai mult solidari unii cu alții, vom depăși și acest moment. Optimist prim-ministrul României, ba chiar ne spune că dacă vom fi solidari, nu? că e un termen la modă solidaritate, atunci vom reuși să trecem peste o perioadă dificilă. În același timp însă, Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, în continuare, nu pare foarte optimist, că tot bine și spune, știți, nu cred că vom reuși cu aceste măsuri să ne încadrăm în ținta de deficit, s-ar putea să fie nevoie să mai luăm și alte măsuri, când aud și liberalii și socialdemocrații că deschide gura Ministrul Finanțelor și spune poate adevăruri, s-ar în sus, așa, spun să tac, mai bine taci, Marcel.
2: Da, e foarte interesant cum bugetarii cer solidaritatea privatului, doar că bugetarii uită ce înseamnă solidaritate, pentru că ei nu prea vor să fie solidari. Adică, știi, tot vorbim despre, și am vorbit de zeci de ori probabil în audiența națională, despre sporuri și altele, lucruri, și altele asemenea. E foarte trist cumva că tu, om care muncește la privat, te rupte de multe ori, te gândești că acum trebuie să mai scoți tot tu bani din buzunar ca să menții în continuare oameni pe bani foarte mulți în ministere, în instituții și în alte părți ale statului, care nu produc nimic de foarte multe ori. Din păcate, e o realitate mai mult decât tristă, Robert.
1: Și aici, Alex, aș completa cu o decizie recentă, acum, de zilele trecute, de ieri, cred, a curții constituționale, care a declarat neconstituțională legea care interzice cumulul pensie-salariu. Nu? Adică, domne, stai puțin. Cum adică să. Domnul nu putem să cumulăm și pensia și salariu, doar să ne judecător ce cere, care cumulăm de toate.
2: Ai văzut atitudinea domnului purtător de cuvântul de la CCR?
1: Da, cred că era președintele, nu chiar președintele.
2: așa, într-o declarație extrem de scurtă, și săracii jurnaliști au rămas și șocați când și-au dat seama că s-a încheiat doar nu ne pasă. Adică, cumva CCR-ul aici, ce domne, nu ne pasă. Rezolvați-o. Noi la banii noștri nu renunțăm. Și nu sunt bani deloc puțini, adică sunt instituții ale statului în care se câștigă pe medie 1000 și jumătate de euro. Ne spunea chiar ministrul agriculturii că în ministerul pe care îl conduce, salariul mediu, da? Mediu. Un salariu mediu este de 1.500 de euro. Oamenii oameni știți că salariul mediu în România este sub 1.000 de euro. Adică, de ce această diferență covârșitoare? Ne mai vorbim de faptul că există categorii sociale care muncesc pentru 500 de euro în continuare. Este foarte dureroasă această formă de solidaritate pe care ne o cere premierul României. De înțeles, cumva, într-o țară care ar trebui să funcționeze fix în ideea de solidaritate. Dar nu poți să pui tu mie ca premier că desfințezi 200 de posturi care de fapt n-au existat decât pe hârtie până acum pentru că erau scaune goale. A, pleacă care...
1: șefii, domne, pleacă Cum șefii. Unde pleacă?
2: Tot acolo. Altundeva,
1: eu... adică tot în uh, aceleași uh, deconcentrate, agenții, Singura uh, instituție ministeri... publică
2: care a reușit în anii aceștia să dea afară oameni neperformanți a fost primăria municipiului București printr-un Artificiul legislativ până acum. Trebuie să recunoaștem acest lucru că a desfințat niște companii cu totul, nefiind obligată să înfințeze posturi similare. Adică 4.000 de angajați, spunea Nicu Ordan la Digi24, că nu mai sunt în primăria municipului București. Niciodată
1: nu știu sigur dacă la un moment dat ajung prin instanță să își ceară da. drepturi restante și să fie din nou puși pe post. Că, până acum am văzut, ne învață istoria, nu? Că s-au tot întâmplat astfel de situații în care erau dați afară și câștigau în cele din urmă sunt procesul Dumnezeu, și, Robert, și erau puși pe funcție.
2: Dar avem un minister, doar unul acum îmi vine în cap, pe lângă toate celelalte neperformante, dar îmi vine un minister în cap care se numește Ministerul Justiției. Unul covârșitor de important pentru un stat. Ce fac băieții aia? Adică cum dorm băieții aceia din Ministerul Justiției care și-au dat un punct de vedere pe legea pensiilor speciale, spre exemplu? Și l-a dat de fiecare dată când am fost trimis proiectul în Parlament. Acum România riscă să piardă 1,4 miliarde de euro doar pe subiectul acesta. Doar dacă România nu reușește să desfințeze acele câteva uh, zeci Nici de măcar mine, desfințate, că nu vorbim de desfințare, reformeze. vorbim de o
1: reformă
2: să le ia câte din cât
1: serioasă, doar că până acum inclusiv acea reformă care a căzut la cecere, nu părea una decât de uh, suprafață și acum dacă nu reușim să trecem legea și să ajungă la promulgare și să fie promulgată până la 1 noiembrie pierdem banii de care vorbeai uh, tu, Alex.
2: Și <laughs> acum mă gândesc la cei care sunt cu noi uh, în săptămâna 1 la 1 și le mulțumim cu această ocazie. Ei, nu știu, o să, chiar o să discutăm subiectul acesta săptămâna viitoare probabil și în audiența Națională. Ei, dacă nu își targetul, target mai au job a doua zi. Sau a treia zi, sau își mai câștigă aceiași bani? Ce target? Exact. Da? Știi că ce criterii l-a... de performanță? Toată lumea vorbește, la, la, mai ales după campanie, cumva, vorbește așa cu plină foarte mult patos. Bugetarii. Domnule, avem nevoie de criterii de performanță în instituțiile publice. Și când vorbești despre asta, zici că ai arătat, nu știu, crucea într-un proces de desatinizare a cuiva. Adică e fix aceeași, aceeași abordare de fiecare exorcizare. Dată. Exorcizare, mulțumesc, Exorci- mulțumesc. Exorcizarea, exorcizarea bugetară. N-am, n-am Da, uite. O reformă care ar trebui să se numească Exorcizarea bugetarilor. Mai ales că sunt doar câțiva care muncesc cu toate ghilimelele de rigoare desigur. Da, da, exercizarea de bani mulți. Asta se numește, așa se numește procesul acesta. E jignitor, Robert, trebuie să recunoaștem acest lucru. Este jignitor. Este jignitor pentru milioane de români care se trezesc la 5 dimineața și nu pleacă la 4 jumate după cum pleacă cei din Ministerul Agriculturii stau peste program de foarte multe ori, fără să de fie plătită suplimentar orile respective, pe lângă faptul că decontează tot ei prin inflație, pentru că pâinea nu mai este 70 de bani, o franzelă este 2 lei acum în magazinele de lângă noi, cel puțin. Aia mică, mică. Mică, mică, da. Uh, și după aceea, după ce te arde la inflație, devine vine statul și îți mai spune, domnule, hai mai de puțin de la tine.
1: Revenind la uh, discuția guvernului cu Fondul Monetar Internațional, au transmis reprezentanții, Femei, că uh, măsurile luate de guvern, sigur dacă vor trece și de curte și vor fi uh, promulgate, sunt uh, un pas înainte spre consolidarea regimului fiscal, dar că mai este nevoie și de alte măsuri pentru a strânge în următorii 2 ani 2% din PIB. Sigur, toată discuția se poartă în jurul acelui deficit bugetar asumat de România. Potrivit Fondului Monetar Internațional, la finalul acestui an ar ajunge la un 6% deficitul, știți bine, guvernul e optimist cu un 5,5% și mai spune FMI că anul viitor ar putea scădea doar la 5%, în condițiile în care România așa sumase să ajungă sub 3% ca să șim din procedura de deficit excesiv. Acum aici ar mai completa Alex cu o declarație care mi s-a părut, nici numai, deci efectiv nu mai am cum să catalogiez declarațiile fostului ministru al finanțelor, Adrian Căciu, acum ministrul Fondurilor Europeane. Apropo să fie... de
2: bugetare care a fost de miș pentru lipsă de performanță, da, da, da. că domnul Căciu a făcut cel mai prost buget de ultimii ani.
1: Și a fost premiat cu un alt post, doar că domnul Căciu ar putea să fie, foarte probabil, la cum arată lucrurile, ministrul fondurilor europene suspendate. Poate să-i facă un nou minister, să fie, să-i completeze titulatura ministerului. Exact, exact. Spune acum domnul Căciu că deficitul bugetar se duce spre 5,5 anul acesta. Un an nu e nicio problemă ca să obținem o prelungire. Adică dacă anul viitor nu scădem până la 3, nu e nicio problemă. Cu atâta nonșalanță vorbește un ministru care a pus bazele unui buget din cauza căruia suntem acum în
2: groapă. Pentru că toată lumea, începând cu BNR-ul și terminând cu ultimul profesor de economie care avea o oră de economie la activ, a spus bugetul acela este nesustenabil, nu ai o rată de colectare a taxelor și impozitelor atât de optimistă în istoria României.
1: Da, o concluzie trasă la început de an, de care nu a ținut cont nimeni și motivul pentru care acum suntem în această situație este inclusiv acea prognoză bugetară. Sigur, vom vedea cum vor evolua lucrurile în săptămânile următoare, care va fi decizia curții în privința acestui pachet de măsuri fiscal-bugetare, că ne spun mereu că sunt și măsuri bugetare acolo, reducem cheltuielile statului, Vom vedea cât de reduse vor fi aceste cheltuieli. În definitiv, un lucru știm sigur: multe prețuri vor crește și mediul de afaceri va avea de plătit mai mult.
0: La DGFM sunt Robert Kiș și Alexandru Rotaru, în săptămâna 1 la 1. Ca să știi, DNA a ieșit din nou la pescuit, că
1: deja cred că suntem familiari cu acest termen, și în cârligul procurorilor s-a agățat de această dată primarul din Mioveni, Ion Georgescu, primar PSD sau fost PSD, că am fost anunțați de PSD Argeș, că a fost exclus din partid. A fost reținut de DNA Miercuri, seară, edilul este acuzat că a cerut 30.000 de euro mită de la un medic ca să-l angajeze la spitalul din localitate. A primit din această sumă de 30.000 de euro un avans, că, na, așa se face, primește avansul, exact, 10.000 de euro, dar după un an nu a reușit să îl rezolve pe medic și uite ce primar cu bun simț a decis să îi dea înapoi banii pe care i primise mită. În momentul în care i-a returnat cei 10.000 de euro medicului, care era de altfel și um, uh, prins în acest dosar de la DNA, are uh, calitatea de martor, uh, a fost prins de procurori. Reacția primarului, sigur, spune că nu a luat a dat, adică a dat înapoi mita pe care P- o luase.
2: Uite, vezi, trebuie să ne bucurăm până la urmă. Avem și primar cinstit în țara asta. Avem și primar cinstiți. Haideți să ascultăm prima
1: reacție a primarului Ion uh, Georgescu. Domnule primar, ce s-a întâmplat? De ce sunteți acuzat? Nu am luat, am dat. Nu am luat, am dat. Nu am mai dat și alte detalii pe lângă această scurtă declarație din momentul în care a fost dus la sediul DNA. Într-o mișcare de asta, așa, de solidaritate cu edilul, un soi de revolt în PSD Mioveni după ce a fost exclus primarul de organizația Argeș, adică ce e peste PSD Mioveni, spun cei din PSD-Mioden că decizia este fără fundament.
2: Este, într-adevăr, fără foarte multe fundamente, pentru că acel primar este un alt primar care a trecut niște filtre de integritate în partid. La fel cum a trecut și domnul Buzatul, la fel cum a trecut și domnul Loldure, la fel cum a trecut și domnul primar din Crevedia, la fel cum a trecut și domnul primar din Caracal, după cum spuneam, și alți mulți primari din PNL sau PSD. Uite, mă gândeam acum... E chestia asta, să o introducă domnule la impozit, și tax, că tot nu avem bani la buget, Se introducă Arvuna ca o parte de tranzacție financiară impozitabilă până la urmă. Cu
1: cardul, că nu se mai acceptă cash, nu? Că da, că da să da, poți z- să urmărești banii.
2: 10, 10.000 de euro e o sumă deloc de neglijat, mai ales pentru noi și pentru cei care sunt acum în audiență națională. Vezi dacă intra în vigoare legea, legea, erau era și în
1: ilegalitate. Cum? Zic, dacă intra în vigoare legea cu cash da, da, era în da, da, ilegalitate da. și cu cash-ul, era mai mare nu mare avea problemă această, voie să facă că că era mai mare mare două respectivă. persoane.
2: Știi da. care este partea interesantă? Că e posibil ca acest dosar să pice foarte repede. E posibil să pice pentru că flagrant nu a fost momentul în care domnul primar a primit banii. Cum a fost la domnul Buzat, unde este de necontestat acel moment, la domnul primar Georgescu, care este primarul unui, unei localități extrem de bogate. Domnul primar se bucură de una dintre cele mai mari fabrici din România. Și, conform legislației în vigoare, acea fabrică varsă foarte mulți bani în viziteria statului. Acum, ca să vă dați seama cât de abracadabrantă, dureroasă și frustrantă este această situație, gândiți-vă că colega noastră, Robert Carla Tanasie, a făcut, cred că vă, trei materiale din Spitalul din Mioveni, care arată foarte bine. Spitalul din Mioveni, făcut inclusiv cu sprijinul financiară a fabricii din acea localitate, în care domnul primar se plângea la cameră cu lacrimi de crocodil că face toate eforturile posibile și imposibile, dar din păcate nu reușește să atragă cadre medicale performante acolo în spital. Nu-ți dai seama câte eforturi a făcut? Iată. Uite, acum acum e o reclamă bună. Adică șpaga ta este asigurată. Dacă o dai și nu te găsim poți o dăm înapoi. Mi se pare o reclamă foarte bună pentru spitalul respectiv.
1: Din din nefericire, da, deja nici, nici nu mai știi cum să tratezi Astfel de declarații, uite, trage o concluzie și Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, despre acest caz. Este inadmisibil, evident. Nu cred că o să scăpăm vreodată de corupție. Foarte optimist.
2: Ne spunea cine, domnul Tudorel Tudor, nu? Fostul ministru de la justiție în era Dragnea, că nu înțelegeți din chestia asta cu... E tradiție, face parte din tradiția locală. Iar domnul primar de Mioveni, cumva... A fost ca domnul premier, nu? Am reușit să ne convingem unii pe alții sau ca domnul șef de la Despescu. Domnul șef Despescu de la MAI este principalul șef din instituție care conduce și ministri, conduce tot ce vrei și ce nu vrei. În momentul în care a ajuns domnul primar la ADNA a declarat probabil la fel ca domnul Despescu. O să la dispoziție cu întrebări la răspunsurile dumneavoastră. Că, na, Vorba dumneavoastră a dat. Ne întrebăm acum dacă această Forma de pescuit despre care vorbeai tu a procurorilor DNA, va mai dura. Pentru că a fost trecută foarte mult timp. Da,
1: și e concluzia nu pe care o tragem neapărat noi, pe care o trage chiar procurorul șef al DNA, Marius Voineac. Uite, vezi, acum îți mai pui și întrebarea asta. Ne apropiem de un an electoral, de un an super electoral, așa că sunt patru rânduri de alege. Și... Vezi așa cumva DNA o lăsă activ doar în an electoral. Îți pui niște semne de întrebare, na, acum poate așa se agață pe ăștia politici în cârligul DNA înaintea unui an electoral. Dar aș vrea, Alex, să le spun și ascultătorilor ce declară actualul procuror șef al DNA, Marius Voineag, într-un interviu acordat Pro TV, spune că Direcția Națională Anticorupție s-a bătut ușor de la scopul pentru care a fost înființată. DNA s-a bătut de la combaterea corupției la nivel înalt. Păi de ce, domnule, voi De ce Acum, de, Ciolacu, de, ne am abătut? A tot așa domnul
2: știi, domnule,
1: Președinte Iohannis. Asta e o chestiune care cred că este indisolubil legată de obiectul de activitate al DNA, combaterea marii corupții. Dă, că de asta e DNA. <laughs> Trebuie să trecem la un DNA 2.0 la o altă etapă a direcției DNA anticorupție. <laughs> Toată lumea e cu 2.0 asta. Da, da, urmează da, USR da, 2.0, da, totul 2.0, DNA 2.0, România 2.0 am putea să-i spunem. Da. E...
2: Bine, acum într-adevăr pare închisă pentru reconstrucție sau renovare ceva țara respectivă. <laughs> eu încârciumă lângă mine unde stau, care o pe lună probabil suspendată de către inspectorii anaf la ce calitate are, pentru că nu poate declara că a fost închisă din cauza regulilor, spune că a intrat în renovare. Știi? Dar o la fiecare lună, o pe lună este în renovare acea instituție, așa e și țara asta noastră, pare că din când în când e în renovare. Mă gândesc la nonșalanță, apropo, nonșalanța premierului a ministrilor, și noi avem pe surse sigure că doamna Gabor de la Comisia Europeană, șefa pnrr ului spune, ce faceți voi, nu suntem proști, nu punem botul la așa zisă reformă, și vine domnul Ciolacu și zice, domnule, am vorbit, ne-am înțeles reciproc atât de bine, deci suntem pe linie dreaptă, sigură, sigură uite ce poză frumoasă am văzut anterior la TV cu domnul Ciolacu și domnul Georgescu, un primar performant până la urmă, nu? Adică ție puțin are standard la mită, nu ei o mie de lei pentru un post de doctor. Îți mă aduce da, aminte, de... domnul Beuran care la fel a fost saltat de procurori pentru 10.000 de euro, pentru un post de asistentă și care între timp a fost achitat?
1: De, uite, eu tot nu pot să trec peste declarațiile făcute de procurorul șef al DNA. S-a referit la combaterea marii corupții, da? la cor- a corupției la nivel înalt. Și mai spunea în acel interviu pentru ProTV, dacă noi vrem de la DNA să se ocupe de cauze de corupție cu ofițeri de poliție judiciară, cu 9 kg de pălincă sau 10 kg de cârnați și să ne specializăm în zona asta, atunci asta vom avea v cineva să păi, o specializați în... Care... Da.
2: Robert. Există cazuri. Doamna inspector, parcă din Constanța, care luase niște varză, fasole și pește. Mai țin minte cazul de da, acum da. un an? Doamna inspector luase niște pește, o varză și niște fasole păi, pentru e, un... mă
1: întreb serios, Alex, acum oare în dosarul domnului Mitică Buzatu au pus și oalele din porbagaj, covrigi, cu sarmale și cu ciorbă sau e doar milionul? Da,
2: milionul. e o întrebare foarte bună. Pentru că, până așa
1: erau era o formă nu? De șpagă, nu? asta, sau e o specializare, ADNA, că nu o spune procurorul șef, că specializa și pe că și aș uite, și aici p-i ar p-i. fi
2: un argument. Din greșeală erau și banii. Ei, de fapt, <laughs> voiau să o saltă pentru ciorbă și covrici. Și, și pe... pește, poate fi prins da, pește, da, de combatere. Da, da, și... Da. E... Ce avem noi aici? Vai, acum, domnule Buzatu, iertați-ne, dacă tot e camera lângă noi, că am venit și cu camerele după noi, știi, că a fost filmat bine. A venit și cu cameră după noi, parcă aveți 1.250.000 da. aici.
1: Despre corupție și capturi ale Direcției Naționale Anticorupție, uite, se referă și un alt caz. La acest caz a avut o reacție și Ministrul Transporturilor, pentru că este vorba de un șef al inspectoratului pentru controlul transportului rutier Cluj, care a fost ridicat de DNA, pentru că ar fi luat mită, spune Sorin Grindeanu, eu sunt foarte bucuros dacă a furat omul să-l ia.
2: Un ministru cinstic
1: până la urmă. Bine DNA și băia, nu știu da. cum era. DNA Acum gândesc că la ăsta,
2: pentru această formulare de, ridicată de DNA, avem un institut în România. Este un institut despre care am tot vorbit, pe care o să-l aducem imediat.
1: Cazane, supresiune, îți citesc gândurile deja. De, nici nu, mai m-ai căutat de cazanele supresiune, căutați-l. Este,
2: nu, mă gândeam că dacă DNA vrea să fie 2.0, se poate uni cu Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor și a Instalațiilor de Ridicat. Uite, nu, poate fi Direcția Națională de Ridicat. Da, DNR. DNR Sună și frumos cumva, sună așa a România DNR
1: 3.0 să fie mai frumos Crezi că anul viitor va fi DNA 3.0? De exemplu, uite că e an electoral
2: Anul viitor e un an foarte interesant pentru toată lumea din țara asta Cred că și doamnele de la nu știu, doamnele care se ocupă de mutat hârtie într-un sertar în altul, se gândesc și domnilor. Bine, nu prea se gândesc că știu că au funcția asigurată. La stat este mai, mai, mai sigură treaba. Da. Și aveți grijă,
1: aveți grijă, fără pălincă și cârnați că văd că DNA-i chitit și pe asta, ci cărnați asta s-au specializat. Dar da. acum, acum o pe mare lui cezarului
2: și cezarului, Mita despre care faci tu referire, era una de calitate, pentru că erau cărnați de peșcoi nu orice fel de cărnații. Cărnații de pleșcoi sunt foarte, foarte buni. Chiar ne plac. Dar nu sunt formă de mită. <laughs> nu sub formă de mită. Cărnații aceea, Deci cum intrat doamna cu pungile la minister, a, a, va rămâne în istorie. Căutați imaginile că nu putem descris. Atenție, suficient. fără mită.
0: Luată sau dată. Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Chis și Alexandru Rotaru la DGFM ca să știi.
1: Creșterea extremismului e deja o realitate în Europa și nu numai. În România potrivit celui mai recent sondaj de opinie, aur și șoșoacă pentru că partidul Doamnei Șoșoacă e recunoscut doar dacă e alăturat și numele Doamnei Șoșoacă se apropie de 25%. Un procent care sigur nu dă cale liberă spre vreo majoritate parlamentară sau spre vreo guvernare și așa mai departe. Însă arată totuși că există o tendință de creștere a acestor partide. Fie că vorbim de partide de extremă dreapta, fie că vorbim de partide de extremă stânga, dacă ne uităm la alegerile recente din Slovacia. Sigur, în România... Modul în care funcționează, modul în care aleg să facă politică partidele despre care vorbim este unul cu care noi nu suntem de acord. Poate voi, ascultătorii, unii dintre voi sunteți. E un, o politică a violenței verbale și fizice, agresivă, pe care am văzut-o și recent.
2: Da, da, da. M-a prins de mână, voia să-mi smulgă telefonul și apoi m-a ținut de braț. Ulterior o să vă trimit înregistrare, pentru că mai sunt câteva registrări foarte interesante care contrazic pe dumnealui. O membră a Aur m-a împins. Deci a devenit agresivă toată regiunea aceea, ca să zic așa, plină de,
1: de galbenul aur. Ați auzit în secundele anterioare o declarație făcută de bărbatul agresat de George Simion la festivalul Micul de Aur. Ați văzut imaginile cu siguranță. Bărbatul merge să îl filmeze și îl întreabă de ce îi place Rusia. George Simion are o reacție jignitoare. Sigur, e raportarea lui poate la cetățenii cărora le face de votul anul viitor, dar până la urmă, cred că funcționează, sau nu funcționează tot că tocmai nu funcționează acel principiu, nu... Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, că și George Simion face același lucru, nu că merge prin parlament sau pe unde merge el, cu telefonul, filmează agresiv. Ba chiar ajung cei doi, George Simeon și Diana Șoșoacă, să se filmeze unul pe altul și să aibă un schimb de replici destul de dur, semn că nu prea se suportă și că acel 25% despre care vorbim acum, e greu să-l pui la oaltă, știi că sunt, nu știu, 19 și ceva la George Simion și la aur scăp. și vreo 5% la Diana la Șoșoacă.
2: În politică niciodată 1 plus 1 nu face nu fac 2, nu face 2 dar în altă ordine de idei mă gândeam aici la o, un detaliu extrem de important. Tu că domnul Simion, cu atâția deputați senatori în Parlamentul României, cu sute de mem- mii de membri, după cum se laudă domnia sa, e doar de 3 ori mai mare decât doamna Șoșoacă, care este pe persoană fizică. Ceea ce e important, e important de punctat. Și plus că dacă ne uităm cumva onest, Ambele partide reprezintă doar liderul lor. Adică e o formă de cenzură din aceasta, de acapararea a spațiului media, în care în aur nu avem comunicatori prea mulți, sau dacă avem pe televiziune avem unii discreți, iar în sos nici nu mai vorbesc. În sosul doamnei Șoșoacă e doar doamna Șoșoacă. Doar doamna Șoșoacă este în sos. Putem spune așa...
1: Sos România, ca să nu avem... Așa se numește partidul. Asta
2: se numește complet. Acesta este numele complet.
1: SOS România. S-O-S.
2: Înseamnă, să... o, un sos românesc. Până la urmă este un sos românesc care arăsemna salvați-ne sufletele, nu? Că de aici a pornit celebra expresie Oho. SOS. Salvați-ne sufletele de la marinare care nu voiau să fie naufragiați Ci voiau să fie îngropați în pământ, cum, după cum bine prevede religia creștină. Revenind puțin, Domnul Fico din Slovacia a dat un semnal de alarmă extrem de îngrijorător pentru toți cei care cred că democrația este un dat. La fel cum se întâmplă și în România, că de foarte multe ori, inclusiv noi, Robert, trebuie să cunoaștem acest lucru, ajungem într-o zonă aceea de comoditate, în care credem că aceasta este normalitatea, uitând că România este una dintre țările care, din nefericire, a trecut printr-o formă de represiune comunistă îngrozitoare. Da,
1: asta este democrația, până la urmă, Alex. Nu? E un vot pe care da. slovacii aleg să-l dea unui partid... De populist, naționalist, pro-rus. spre stânga așa, pro-rus. de parte și prorus. Și că unde are... o spune cu subiect și predicat, fostul premier de altfel, că da. a fost premier. Cred că va Un... candida și la legile prezidențiale, mă gândesc anul viitor, că e,
2: e în o, cărți. O situație foarte interesantă acolo, știi, când, până la urmă, Slovacia cu Ungaria sunt într-un război de foarte mult timp din cauza minorității maghiare de pe teritoriul național slovac. E bine, domnul... Orban a uitat de această problemă pe care o clamează de fiecare dată când poate, adică pare obiectivul său numărul unu în viață. Și domnul Fico, fiind extrem de agresiv la adresa minorității maghiare din Slovacia, pe parcursul mandatului de premier, le-a restrâns mult drepturile. Acum, domnul Orban, în virtutea exaltării că nu va fi singura oaie neagră din Europa, mă rog, la concurență cu domnul. Premier al Poloniei, era atât de fericit încât chiar i-a urat succes la felicitate. A strâns mâna, mai aveau puțin și uh, făceau o horă mică acolo, maghiară-slovacă, la graniță chiar, pentru că ura față de Comisia Europeană și de Uniunea Europeană, care totuși a scos cele două țări din mocirlă. Ungaria era la fel de mocirile precum a fost și România în anii 2000. Să nu uităm aceste realități. Cei care ați fost prin Budapesta ante 2010, ante 2005 chiar. Știți starea în care se afla orașul respectiv și starea în care se afla țara respectivă. Acum, cele două țări au reușit comparativ cu România care a fost incapabilă și impotentă în uh, ceea ce înseamnă atragerea fondurilor europene și abia acum suntem în punctul în care putem atrage fonduri europene, dar să le pierdem pentru că asta e treabă românească. Cele două țări și-au făcut țara suficient de puternică și suficient de bine organizată încât să poată veni pe agenda cu subiecte pe care și le-au dorit întotdeauna să le promoveze. La noi, în schimb, lideri precum Liviu Dragnea, care a fost un fel de oglinda lui Fico în varianta low cost, varianta românească. Domnul Dragnea a uitat că mai zi trebuie să scoată țara din mocirile și după aceea să-și facă propaganda. Domnia sa a fost disperat de a se exonera de la ce înseamnă responsabilitate penală, în primul rând, astfel încât a uitat că nu poți să vii într-o țară în care în continuare se merge prin noroaie și să vii tu cu în acestea abstracte pentru românul de rând justiția. A fost o temă nu abstractă. S-a dovedit că este o temă chiar dacă merge românul prin noroaie, s-a dovedit că este o temă de sensibilitate națională covârșitoare. Românul merge prin noroaie
1: și din cauza corupției, se poate chiar din cauza corupției, nu?
2: De cele mai multe ori asfaltul acela îndoit cu nisip sau asfaltul, cum a fost, doamne, peste turna peste câine, asfaltul turna pe timp de ploaie. E treabă românească. Sfânta treabă românească. Acum, dacă e să o luăm global, Avem o situație îngrijorătoare pentru tot ce înseamnă drept de liberă exprimare până la urmă. Și, din păcate, locul din care vine lumina democrației este din ce în ce mai întunecat. Spre o portocaliu, așa. Mă refer aici la domnul Trump. Domnul Trump care e posibil să ocupe funcția de președinte la Camerei Reprezentanților, nu? Pentru că e favorit în rândul republicanilor peste ocean. Președinte al țării, Alex. Și după care, la anul, să revină în funcție de președinte al țării. Iar dacă vă uitați în ultima perioadă la discursul domnului Trump, cu tot respectul pentru admiratorii domnului Trump din România, dar sunt atât de absurde, mă uitam chiar aseară la una dintre declarațiile absurde ale lui Donald Trump, nu deviez, sunt aceleași subiecte legate. Dacă Washingtonul dă undă verde naționalismului exuberant și a formelor de represiune socială din categoria interzice dreptul la vot. Țările europene sunt cumva mult mai îndreptățite, mai ales dacă vorbim țări mici, de țări mici, inclusiv ca România. Domnul Trump spunea atunci că dacă eram eu președinte, pur și simplu sunam pe, pe Putin și spuneam Băi Putin, ce faci tu acolo? Că nu se face. Și el avea să zică da. Și oamenii erau inovații glume despre etatea domnului Biden, glume în acelea de...
1: Asta cumana, glume se fac, de-aia. tocmai asta e libera exprimare, nu? Că facem da. și noi glume despre este că și glume despre Trump.
2: Oamenii clamând că... libera exprimare ajung să o restricționeze. Aici e problema. Da. Și oamenii ajung
1: să se uite în gura lui Donald Trump de parcă ar spune adevăruri, ceea ce e total greșit pentru că se Adevărul demonstrează absolut. de multe ori că Donald Trump, nu doar că bate câmpii, dar minte cum respiră, ca să nu mai spun de declarațiile recente, că tot făceai tu referire la ele, când, nu știu, vorbim despre uh, tranziția la energie verde, ok, poate fi așa, o, un ideal care să fie greu de atins, o dezbatere amplă despre mașinile electrice și așa mai departe, dar își justifica asta cu uh, un exemplu dat de o barcă electrică, nu știu, care dacă se scufundă și ia apă, se electrocutează oamenii din barcă. Și era aplaudat. Deci atâta...
2: Tot el a zis Ai, după aceea, preferă să moară electrocutat decât altfel. Decât tot, mânca de rechin. sau Decât, ceva, mânca nu te... de rechin, decât în cineva unui rechin. Tot domnul Trump este și domnul care a ucis niște oameni prin declarațiile sale în vremea COVID-ului, a declarat că dacă bei clor, te faci bine. Și au fost oameni care au băut clor, oameni buni. Și în România... Probabil, domnul Simeon v-a spune într-o punctoare care e o idee foarte bună atunci când, Doamne ferește, ai cancer sau așa, să bei aghiazmă. Bei și aghiazmă, că este bună, că este de la Dumnezeu. Dar nu ajută doar acest lucru. nu ajută doar acest lucru. Ai nevoie și de a nu combate știința și raționalul de bun simț, Robert, pentru că despre asta este vorba. Cu tot respectul pentru oamenii care au o altă părere decât cea pe care o avem noi, pentru care îi și ascultăm în audiență națională de luni până joi. Iar acum, uitați-vă ce, pe ce înseamnă manualele de istorie. Sunt fix acele realități în care, uh, despre care vorbeam și în perioada interbelică, e o criză socială, o criză economică, o criză de epidemie și, culmea, consecutivitatea lor este aproape identică. Am avut uh, marea gripă spaniolă care a ucis, din păcate, niște 10 de milioane de oameni, după care am avut o mare criză economică, după care a urmat un război și au fost... Perioada aceea de ajungere la putere A tuturor celor care vorbeau cât de cât Pe frustrarea oamenilor Fascia italiană, nazismul german Legionarismul românesc La fel Pe aceleași curente s-au ridicat Ori acum dacă nu reușim să ne dăm seama Cât de dureroasă a fost acea perioadă pentru umanitate Și cât de gravă A fost acea perioadă Riscăm să repetăm o istorie care din păcate Înseamnă nici mai mult Nici mai puțin decât moarte
1: și ăsta ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru partidele mainstream, cum se numesc ele, nu? Mai ales dacă, uite, ne uităm de exemplu peste un studiu al citat de The Guardian care spune în felul următor aproape o treime dintre europeni votează acum cu partide populiste sau extremiste. Politicile antisistem se bucură de un sprijin tot mai mare în întreaga Europa, ceea ce ridică ne mari de întrebare pentru partidele care practică așa zisa politică mainstream. Adică partidele care uh, sunt cumva văzute ca fiind partide ale sistemului, partea, partea a sistemului, no, pentru că au guvernat ani întregi și au
2: dar uh, fost
1: fie criticate fie a... pentru măsuri, fie pentru politicile sociale, fie pentru diferite... Uh, alte aspecte. Curentul
2: european de accedere cu un mesaj mesaj a fost deschis de către Emmanuel Macron. Diferența este că în ciuda dizabilităților pe care le are din punct de vedere politic, că inițial își voia o Europa de la Lisabona până la, la Vladivostok și așa mai departe, a reușit să mențină o linie de bun simț, cumva. Nu a îngredit drepturi, nu a îngredit libertăți. Acum, în schimb, situația este atât de dramatică pentru a înțelege cei care sunt cu noi în uh, radiouri, că noi exagerăm. În Germania, partidele mainstream despre care vorbeai tu, care, până la urmă, și-au văzut obiectivul național, au decis să creeze un cordon sanitar și să nu facă niciun fel de coaliție la nivel de Consiliul Local, de primărie, de land sau la nivel federal cu partidele extremiste. Atât de gravă este treaba.
1: Și cam același lucru pare să se întâmple și pe la noi, cu un bloc democrat. cu fel și fel de, exact, varianta low cost. Cu siguranță anul următor va fi un an mai mult decât interesant, pentru că sunt alegeri în foarte multe țări, de la Statele Unite, Până la statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv pentru Parlamentul European. Alegeri vor fi și în Polonia, acolo unde vedem cum sunt folosite fel și fel de teme, inclusiv relația cu Ucraina și mai nou chiar și relația cu Germania.
0: Analize și explicații una și una, în săptămâna 1 la 1 la DGFM, ca să știi. Ajutorul militar
1: al Statelor Unite pentru Ucraina este în pericol după lupta politică din Congresul American. Ați văzut probabil subiectul în această săptămână despre luptele dintre republicani și democrați, o parte a republicanilor care și-au schimbat și președinți din Congres, lideri din Congres, tocmai din cauza acestei dispute pe bugetul Statelor Unite ale Americii. Sunt lupte politice care afectează în cele din urmă și evoluția războiului din Ucraina. Sunt îngrijorări în legătură cu ceea ce numim contraofensiva ucraineană. Sigur, dincolo de problemele pe care le întâmpină ucrainenii pe front, din momentul în care ajutorul militar scade, ne putem aștepta ca aceasta să se îndrepte tot mai mult către un eșec. Acum, Alex, Evident, pentru a ajuta Ucraina e nevoie de bani. Nu poți să ajuți Ucraina cu vorbe bune și să le spui că suntem alături de Kiev, cât e nevoie decât prin sau cu bani, că altfel nu prea ai ce e să faci.
2: singura formă de susținere pe care Occidentul poate să o acorde Ucrainei legal. Bani sub formă de armament sau bani sub formă de logistică și așa mai departe. Uităm un singur detaliu. Războiul costă, a costat întotdeauna extrem de mult și costă din toate punctele de vedere. Acum este acel calcul cinic în care în Congresul American și în Parlamentul României este la fel de cinic calculul, se întreabă cât costă viața unui ucrainean, adică se fac calculele din acelea contabile extrem, extrem de cinice, cât ne costă pe noi muniția pe care o dăm per cap de ucrainean care moare pe câmpul de luptă ucrainenii au avut tăria de a spune de fiecare dată că pentru noi contează mult mai mult viața celor care poartă muniția pe care ne-o dați decât costul muniției propriu zise. Problema pentru ucraineni este că uită din când în când acest lucru extrem de important. Domnul Zelenski trebuie să fie înainte de toate, înainte chiar de... Șeful armatei sale trebuie să fie un bun diplomat. Așa se pot obține bani. Iar era cumva de anticipat că tema banilor va fi o temă extrem, extrem de bine exploatată în campania din 2024.
1: Și cu siguranță suntem doar la începutul acestei campanii. Am tot fost avertizați despre această oboseală care așa au numit-o cu toții care ar putea interveni în ajutorarea Ucrainei fie din partea liderilor politici, fie din partea opinii publice. Recent declarat Joe Biden că actuala criză politică ar putea amenința ajutorul Statelor Unite pentru Ucraina, adică o recunoaște și președintele american. Acesta consideră că disputele politice ar trebui să se încheie tocmai pentru a putea merge mai departe cu bugetul care prevede și acest ajutor. Și, um, interesant, uite, au remarcat jurnaliștii de peste ocean că, de această dată, în referirea la situația din Statele Unite și la războiul din Ucraina, Biden nu a mai repetat acele asigurări obișnuite conform cărora Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi necesar. A spus însă că este în interesul americanilor ca Ucraina să reușească să reziste invaziei Rusiei.
2: Există câteva certitudini. Joe Biden este liderul lumii libere, dar în primul rând este președintele țării sale. Și atunci când ai o inflație galopantă în țară, atunci când ai prețurile și situația politică de o asemenea manieră, îți aduce aminte că votul tău nu este dat de către români sau de către ucraineni sau de către francezi sau de de către germani sau italieni sau izraelieni. Votul pentru a te menține în funcție este dat de cei care au pașaport american și care, șocant sau nu, sunt mai mult preponderent în Statele Unite ale Americii și lor, celor care se află la celălalt capăt al lumii, dacă vrei, nu știu cât de multă convine cumva real să facă sacrificii pentru că nu sunt în situația noastră în care ne pică drone în România. Sunt o situație într-o țară îndepărtată care, înainte de orice, se gândesc la ce pune pe masă. Iar în momentul în care acest subiect este exploatat atât de cinic și atât de mercantil de către contra candidatul tău, adică de către Trump, care spune că dacă era el nu era această situație, tu trebuie să fii și politician, mă gândesc că. Din păcate, în timp ce aceste negocieri se poartă, ele pot face diferența între o Rusie din ce în ce mai puternică, pentru că din păcate iarăși Rusia se află în situația în care nu prea mai are ce pierde și merge all-in din toate punctele de vedere ca număr de oameni, ca tehnică, ca uh, relații diplomatice pe care le mai are resurse,
1: a... bagă tot ce are în războiul din Ucraina bugetul
2: Urii. pentru apărare a crescut de 3 ori sau chiar mai mult pentru Federația Rusă ceea ce este oricum enorm și atunci ne gândim care va fi calculul și calea de mijloc până la urmă în această situație. Din păcate, tot timpul acestei vorbări, se moare. Se moare pe capete în Ucraina. Aici este marea realitate dureroasă, de fapt, și de drept.
1: Dacă ne uităm și la situația de pe front, deja suntem în toamnă. Contraofensiva de câteva luni bune nu a înaintat foarte mult. A reușit mici breșe. Probabil... Cel mai important obiectiv pentru această parte a contraofensivei până în iarnă ar putea fi acea localitate, tocmai e cam singurul punct strategic pe care ucrainenii l-ar putea ocupa în această contraofensivă. Sigur, au mai reușit ei să cucerească, dar vorbim totuși de uh, localități mici care nu au asigurat accesul la un nod rutier și feroviar
2: important. Robert, e această realitate în care cumva ucrainii sunt puși într-o situație extrem de dificilă, mor, iar publicul din afara Ucrainei vede războiul după așteptările unui film de o oră și jumătate. Din păcate, pentru ei, din păcate, indiferent cât de ciudat n din păcate au avut succesul covârșitor din Harkov în care au eliberat uh, o regiune imensă în termen de câteva zile. Și
1: poate toată lumea se aștepta la asta din partea contraofensivei, doar Iar. că
2: acum a fost o contraofensivă anunțată cu
1: surle și trânghițe. După un an și
2: jumătate. Uh,
1: despre care și ei știau că nu va fi ușoară ținând cont de liniile de apărare. Uitați-vă,
2: nu știu, la filmul 1917. Uitați-vă la nimic nou pe frontul de vest. Uitați-vă la aceste filme și gândiți-vă, punând în paralel, realitățile de pe frontul din Ucraina. Fix așa sunt. Sunt zeci sau sute sau mii de morți pentru fiecare metru. Datele neoficiale pe care noi le-am văzut, Robert, prezentate de către prietenii din Alianța Nord-Atlantică sau de către alte instituții, arată niște numere care înseamnă familie, înseamnă copii, înseamnă soție, înseamnă mamă, înseamnă tată. Au ordinat 10.000 pe lună de oameni de partea ucraineană care mor.
1: Și câteva cifre pe final de discuție, potrivit Institutului Kiel pentru Economie Mondială, un institut din Germania care urmărește ajutorul acordat Ucrainei. Până acum ajutorul american, pentru că despre asta am vorbit, pentru Ucraina este de cel puțin 75 de miliarde de dolari, dintre care peste 42 de miliarde sunt asistență militară prin livrare de... Echipamente uh, pentru uh, soldații ucrainei. Atât pentru săptămâna asta am fost Roberti și Alexandru Rotaru. În săptămâna 1 la 1, rămâneți pe
0: DGFM. Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe DGFM.ro.